0: 美国之音现在继续播送中文节目美
1: 。美国之音时事经纬
2: 。各位听众朋友好，欢迎收听美国之音时事经纬，我是陆洋，从美国首都华盛顿为您播报。纳瓦尔尼遗孀说：“西方需尝试新的方式击败普京。
3: ” If you really want to defeat Putin, you have to become become an innovator.
2: 中国将全球南方武器化，是否对抗美国和西方？中共新版巡视条例五大变化分析之黑老大确立帮规
4: 。黑老大要确立黑帮规矩，让他更明朗
2: 。记者探访。中国走线客乘船前往的移民接收点，中
3: 国走线客大概占到呃这个移民接收点人总总人数的百分之五左右
2: 。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬，节目的开始，请志远分享一组热点新闻简讯
4: 。好的，陆扬，已故前俄罗斯反对派领袖阿里克谢·纳瓦尔尼的遗孀尤利娅。纳瓦尔纳亚二月二十八号说
3: ：“If you really want to defeat Putin, you have to become.”
4: 他说：“常规制裁无法动摇普京，西方国家必须考虑使用新的策略击败普京。”纳瓦尔纳亚当天在欧洲议会发表演讲时，指责俄罗斯政府害死了纳瓦尔尼。俄罗斯政府此前否认了这种指
3: 控
1: 。Will let President Macron speak.
4: 法国总统马克龙日前表示，不应该排除北约成员国派兵至乌克兰的选项。之后，白宫周二二月二十七号表示，美国不会派遣军队前往乌克兰作战。而美国总统乔拜登周二二月二十七号与国会领袖就援助乌克兰和避免政府关门进行了激烈的会谈，仍无法在援乌计划方面取得共识。匈牙利议会周一以压倒性多数批准瑞典加入北约的申请
0: 。The Department welcomes the Hungarian Parliament's vote this week
4: to approve Sweden's application to join NATO. and We look forward to. 美国国防部二十七号表示，非常期待正式欢迎瑞典成为北约的第三十二个成员国。瑞典在二零二二年五月开始申请加入北约，必须经过北约三十一个成员国的批准。匈牙利是最后一个批准的成员国
0: 。Forward to formally welcoming Sweden as the 32nd member of the NATO alliance
4: 。中国成为所罗门群岛选举的焦点
0: 。
4: 所罗门群岛居民将于4月17号前往投票站选举下一任国家领导人。这次选举不仅对当地民众具有重大的意义，对美国和中国也可能如此。太平洋岛国盼美国恢复重要援助拨款
3: 。The Chinese are a very strategic, and when,
4: Micronesia, Marshall Islands, and p a 的领导人一直在大力游说美国国会恢复对一项名为“自由联合条约”的重要协议拨款。这份为期二十年、价值七十亿美元的协议，保证了这三个主要太平洋盟国对美国的独家准入批准。以及拒绝其他国家进入的权利，以换取关键的经济援助
0: 。
4: 香港当局就《基本法》第二十三条立法的所谓咨询民意期，星期三二月二十八号结束。香港的商界和媒体担心，在中共当局强推的港版国安法摧毁香港“一国两制”的高度自治之后。有关国家安全的新的二十三条立法将进一步侵蚀香港仅存的公民自由。不过，港府辩称，新的立法只影响到所谓“不中的少部分市民。拜登称，以哈协商有进展，有望下周一前停火
0: 。Well, weekend, I mean,
4: 美国总统乔·拜登星期一表示，以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯已在卡塔尔展开谈判。双方有机会达成停火协议，而他希望此协议能在下周一三月四号前生效。互联网科技公司 Meta 平台首席执行官马克扎克伯格二月二十七号在东京与日本首相安田文雄举行
0: 了会晤。Uh, we had a good,
4: 扎克伯格对媒体表示，两人讨论了人工智能和未来科技等议题。除日本之外，扎克伯格此行还将访问韩国和印度，并与当地商界和政界人士会面。陆洋
2: ，感谢志愿，听众朋友，了解更多新闻内容，请登录 VOA Chinese 点 com。接下来，宇宙分享美国之音记者思阳的报道：中国将全球南方武器化。是否对抗美国和西方？美国之音时事经纬。随着与美国和西方的关系日渐紧张，中国越来越将注意力放到了全球南方国家的身上。不过，观察人士指出。中国有将全球南方武器化的倾向，也就是越来越把全球南方视为与美国及其盟友对抗的武器。下面宇宙分享美国之
1: 音记者思阳的报道。好的，陆阳思阳的报道说，二月二十一号，美国智库大西洋理事会举办了一场研讨会，讨论中国在全球南方以及对不断变化的国际秩序的影响。常驻北京的大西洋理事会高级研究员迈克尔·舒曼警告说：“中国有把全球南方武器化的倾向，并且以此为基础来对抗美国和西方。”舒曼说：“随着与美国的全球竞争，中国对全球南方的政策，就像中国的许多其他政策一样，也是被用来推进与美国的竞争。北京开始越来越多地在这种背景下看待其与全球南方的关系。我认为，中国政府打算把全球南方武器化，对抗美国及其盟友，以全球南方的基础来促进其自身的战略目标和新的全球愿景、全球秩序。”与此同时，美国国务院东亚及太平洋事务助理国务卿康达在同一个研讨会上也说：“中国希望全球南方国家为自己提出的全球新愿景背书。中国在二零二一年、二零二二年和二零二三年相继推出了全球发展倡议、全球安全协议和全球文明倡议。康达认为，这三大倡议是中国试图推进。”全球治理的另类愿景的战略指导，而“一带一路”倡议战略则是其实施这些倡议的平台。康达说，这些倡议背离了现行国际体系的许多核心原则。美国智库国家亚洲研究局资深研究员纳吉德·罗兰说：“北京希望借全球南方达到多种目的。You ” know, 在外交领域，纳吉德说，这些目的包括为中国企业拓展市场，在国际机构中与发展中国家建立联系，以符合中国的政治外交利益。希望他们在全球舞台上帮助中国打造新的规范，这是一个更具战略的愿景。罗兰认为，总而言之，北京希望借助全球南方国家扩大势力和影响力。思阳的报道还说，全球南方看似已经成为影响国际变局的重要力量。然而，全球南方究竟是何物种，成为频频被指出的一个问题。新加坡国立大学中东研究所所长比拉哈里考斯甘认为，虽然全球南方并非地理概念，但是的确代表了某种情绪。
4: It really represents a certain mood, a mood、uh, which is partly a hangover from the colonial experience. 考斯甘说
1: ，这种情绪部分是殖民经历的残留，一种在全球体系中，在经济和政治上处于不利地位的感觉，某种怨恨与制度的不平等，对西方外交的某些方面，特别是对欧洲和美国外交西方定义的规范的道貌岸然感到某种恼怒。不过，大西洋理事会的舒曼认为，中国与全球南方国家之间的潜在分歧和冲突也会出现。他还认为，中国与全球南方国家的关系并不平等，而且中国也不希望平等。陆洋，感谢宇宙分享美国之音记者思阳的报道
2: ：中国将全球南方武器化。休息一下，志远分享美国之音台北特约记者陈云的报道：中共新版巡视条例。五大变化，分析值，黑老大确立帮规，我们马上回来。美国之音时事经纬，中共近日颁布《中国共产党巡视工作条例》修订版，跟旧版相比，至少有五大变化，包括。将对中国领导人习近平的政治忠诚放到至高无上的政治地位等。澳大利亚悉尼科技大学中国研究学者冯崇义指出，巡视条例已经从过去作为习的政治斗争工具，转变为习的个人统治工具。用白话说，就是黑老大要确立黑帮规矩，让他更明朗。请听志远分享《美国之音》台北特约记者陈云的报道。
4: 好的，陆阳。中共二月二十二号印发修订后的《中国共产党巡视工作条例》，并发布通知。澳大利亚悉尼科技大学中国研究学者冯崇义在接受美国之音采访时表示，习近平在二十大之后打破惯例，连任第三任总书记，并独揽大权，将所有不同派系的人全部清理出去。现在的中共中央政治局与常委均由习家军全面掌控，所以习要设定一个定于一尊。前刚独断的体制，并将这种体制透过巡视条例来实践。冯崇义说：“如果用用平时的话讲，就应该是
3: ，呃、黑老
4: 大要确立这个黑帮规矩，让他更更明朗。用党自己的话，用眼睛讲，这是非常及时、非常必要。”新版巡视条例第一条明文规定，制定该条例是为了坚持和加强党对巡视工作的全面领导。第二条提到，巡视工作的根本任务是维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。台湾中正大学战略暨国际事务研究所教授赵文志在接受美国之音采访时表示：“那这个中心，我觉得是习近平的中心，然后这个大局是习近平的大局，这是第一个，我觉得新旧条例上面的一个差异。”赵文志认为，这次修订其实是中共二十大之后，权力高度集中在习近平一人身上后，习必须要有一个相对应的做法来因应如何治理国家所需。所以，巡视条例的修订其实只是众多配套措施里的一项而已。与此同时，冯崇义说：“因为习近平在在搞形式主义，在搞任人唯迁，所以这些东西都都不符合这个黑帮的帮规。”也不会新帮主的帮规，因为这些东西放在里头，永远是留下来。大大家包括一些政治老人，可以拿这条来去质疑习近平。但是现在这个全部给给删掉，都不属于这一类。冯崇义还表示，最重要的规矩是什么规矩呢？两个确立，两个维护，就是要维护习近平至高无上的这种独裁统治的地位。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所副研究员龚祥生在接受美国之音采访时表示，去年中共政界与军界发生了一些问题，包括对前外交部长秦刚、前国防部长李尚福，还有火箭军高官等一连串的整肃行动，代表中共要通过党纪或者是对政治忠诚的考验来避免亡党亡国，所以利用行之有效的巡视制度，一层一层的往下抓下去。来挽救政治纪律，因此不断补强巡视工作条例。他说：“好，所以我
0: 们可以看到，他有这个实际上面这个的需求。那当然也有关于他自己这个政治巩固上面的需求。所以在这个时候，你算是总结了二零二三年这些风风雨之后，他再进一步的这个修订这个条例。”陆扬
2: ，感谢志远分享《美国之音》台北特约记者陈云的报道。接下来与您分享。美国之音记者实地探访中国走线客乘船前往的巴拿马和哥伦比亚交界处的移民接收点，请不要走开
0: 。二零零九年五月，律师蒲志强受朋友之托开始介入谭作人案。地震造成这么大的灾害，那么多人死亡，那么多校舍倒塌，那所有的人都有权利关心这件事情，都有权利问责。他调查。地震的死难者检查和谴责豆腐渣工程，这也不构成犯罪。朴志强，近二十年里大陆最富有声誉的维权律师。我觉得我不是一个胡搅蛮缠的人，我不会去追求不应有的胜诉。我的目标不是赢下来不该赢的官司，我只是争取不输掉不该输的官司。欢迎收听美国之音出品的播客节目《岳阳电话》，我是武阳
2: 。美国之音时事经纬：巴拿马与哥伦比亚交界地带的达连隘口是环境险恶的热带雨林。过去一年多来，穿越这片丛林到达巴拿马，进而一路北上走线偷渡美国的中国人越来越多。巴拿马雨林是中国走线客闰土当中最艰险的一段。通常要徒步跋涉两到七天，再乘船五个小时，才能到达下一段公路的起点。美国之音记者卡拉特别登上承载这些走线客的小船，看看他们如何前往下一段目的地。下面是卡拉在拉哈斯布兰卡斯移民接收点的现场报道。
3: 这个拉斯 s 卡斯移民的接收点呢，是巴拿马东部和哥伦比亚交界处最大的移民接收点，呃，通常可以容纳三百人，但是现在查大概是有两千人左右，这是我们从这个联合国的组织得到的数据。那么这些移民呢，大多数是南美来的移民，其中也有中国的走线客。那么根据这周的数据呢，中国走线客大概占到呃这个移民接收点人数总总人数的百分之五左右。那么其中呢，也有儿童和拖家带口的这个走线客，呃，但是大多数。呢。那还是比较年轻力壮的这个年轻人，而且男性比女性呢，大概是要多一些的。呃，那么这些移民呢，他们为了能到达拉斯 s 卡 l 的这个接收点呢，他们要交二十五美元的坐船费。那么对于很多的南美的移民来说呢，这是一个天价的数数字。刚才我们在岸上就看到了从厄瓜多尔来的移民，他们因为交不起这二十五美元，他们就选择了走七个小时从岸上一直走到这个拉斯 s 卡 l 这个接收点。但是对于大多数的这个准备相对来说比较充分。份的中国移民来说呢，二十五美元并不是一个太大的问题。那么这些移民到达了拉哈斯， a s 这个接收点以后呢，巴拿马的政府会给他们提供免费的一日三餐和食用水，并且呢，在这个接收点还有很多的国际组织，像联合国儿童基金会啊、难民署，还有无国界医生。那么这些组织呢，会给难民提供一些，比如说简单的生活物资、一些必需品，还有一些比较简单的医疗救助和心理的辅导，来帮助他们度过这段时间。那么呃，绝大多数的移民呢，他们是希望可以从这边，这个是巴拿马的东部边境，那么一路向北，继续到从这个西部边境到达哥斯达黎加上，然后再一路向北。那么接下来呢，我们马上就要到达这个拉哈斯 b l a n 的移民接收点，我们现在就上去去看一看。我们看到这里呢，就是难民到达这个拉哈斯 a b a s 以后的上岸点。今天上午呢，第一条船大概是十点钟左右，到现在一点钟左右，我们一共看到了大概二十条左右的这个呃木船。那么每条船上呢，大概有十五到二十名不等的这个移民在船上。那么我们看到他们现在身上其实并没有带很多的物资，大多数人呢都是只有一个背包，那么背着他们的一些生活必需品。有的人呢可能有一些装备，比如说有，顶多是有一个这个防潮垫垫在地上。的，那么他们这些难民呢是不会走回头路的，他们身上背的这些就是他们所有的呃一切了。您好，您请问讲中文吗？讲中文吗？啊、会可以讲中文吗？我想问一下，您这船是从哪儿来啊
0: ？我们也不知道，刚出雨林之后，哎，你们
2: 刚
3: 出雨雨林之后，您拍什么？哦，是这样，我们是美国的媒体，嗯、我们想了解一下这边的情况。因为我们听说，就是我们之前和一些人聊了，也是中国人聊了聊，他们是从这个第一难民点来的，是是吗？您是从不想说，我们是美国的媒体，不是中国的，啊，就我们是美国之音。您现在是要去哪儿啊？您知道上面怎么走吗？我们和很多的这个中国来的移民，其实都有问过他们，但是绝大多数的人，大概有百分之九十以上的人都不愿意跟我们透露，就别说是姓名和从哪儿来，他们都不愿意说。呃，他们想要去哪，儿？接下来的计划是什么
2: ？听众朋友，刚才您听到的是美国知音记者卡拉实地探访中国走线客偷渡美国要经过的拉哈斯布兰卡斯移民接收点。休息一下，您将听到。美国之音特拉维夫报道，派遣海军编队驶向中东水域。美国之音时事经纬，中共官媒新华社报道说，中国派遣解放军海军第四十六批护航编队。于近日启程，前往阿拉伯水域、亚丁湾和索马里海域执行护航任务。有分析指出，中国这一行动并非仅仅为了护航。宇宙分享，美国之音驻特拉维夫特约
1: 记者徐玉平的报道。好的，陆洋。徐玉平的报道说，这支远洋舰队包括导弹驱逐舰“焦作号”、导弹护卫舰“许昌号”以及综合补给舰“鸿湖号”。搭载两架舰载直升机和数十名特战队员，各类官兵共七百余人。此举正值也门胡塞武装在红海对过往商船发动袭击，引发紧张局势之际，而中国商船也曾经遭受胡塞袭击，促使一些公司使用明显标志来表明中国商船的身份。国际反恐研究所的高级研究员、以色列赖希曼大学教授伊利·卡尔蒙博士接受美国之音采访时指出，自从也门胡塞组织开始攻击路经红海的商船以来，中国深受其害。Uh, 卡尔蒙博士说：“中国其实是最大的苦主之一。中国政府在一月底曾经要求德黑兰出手管理胡塞组织，让他们停止攻击中国船只。但是对于伊朗及胡塞组织来说，很难不误伤中国商船。所以，中国这次派遣军舰的动作与胡塞的攻击有直接的关联。而即使美英空军联手空袭也门的多处导弹发射点，但是胡塞组织的攻。”攻击似乎还是不为所动。徐玉平的报道还说，与此同时，美国拦截了伊朗运输给也门的两艘武器运输船只，发现船长的手机显示他们跟伊朗的伊斯兰革命卫队有直接联系。有观察认为，中国曾经批评美国领导的对也门的空袭，但是却没有谴责胡塞人对商船的袭击。这反映了中国在商业利益和地缘政治考量之间寻求平衡的战略。卡尔蒙博士认为，中国最近护航行为，一方面是为了压制胡塞组织，另外一方面是在挑战美国和西方的势力。以色列国土安全专家肖尔歇伊博士是赖希曼大学政策与战略研究所的研究主任。他告诉《美国之音》，在胡塞之乱的前提之下，中国的做法并不让人惊讶。然而，其中也隐藏了一个重要的意图，那就是中国在这个区域是有利益需要保护的。尽管胡塞组织早就在上个月宣布，中国和俄罗斯的船只可以安全通行，不会受到干扰。谢伊博士指出，中国派出军舰的目的并非只是为了护航，而是着眼于大国之间的竞争。因为如果美国及盟军都到这里来护航的话，中国并不想缺席。这种被称为“炮舰政治”的外交政策和军事行为，会随着当地形势的演变而日趋激烈。居住在以色列的一些华人对中国派遣军舰到中东海域护航并不感到意外。来自北京的艾尼先生在以色列特拉维夫定居和工作已经十多年
0: 。不是，你看这现在谁
4: 心里面都知道，这家伙这这这现在胡塞武装把香港的船给打了，这把中国的船打了，然后中国啥也不说。你这这东西就就行了，他不说就不说了吧，我们心里面就
0: 知道了吧。但你这时候，你再说这个什么，再去拼命的讲，哎呀，这又又厉害了，又这，这多那个什么呀，对吧？
1: <笑>另一位以色列的台湾华侨欧先生是商界人士，经常往来于中国和台湾之间。他告诉《美国之音》说：“中国的做法挺好的，保护自己国籍的商船是一个大国应有的表现。如果别的国家可以，中国这么做也很合理。”陆洋，感谢宇宙分享《美
2: 国之音》驻特拉维夫特约记者徐玉平的报道。节目的最后，李老师一条推文引发踩踏式退定潮，如何上推特避免被喝茶？请不要走开
0: 。当今真相为重，掌握全球脉动，只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向。体验真实生活，现在就下载 VOA Plus 应用程序。VOA Plus
2: 。美国之音时事经纬，疫情期间，推特账号“李老师”不是“倪老师”，通过接受墙内网友的爆料投稿，然后分享到推特平台上，成了“白纸革命”清零解封的重要推手。该账号的订阅最多时达到一百六十万，成了简中圈个人账号中的顶流。二月二十五号，李老师的一条推文在中文推特上掀起一股退订潮。下面，美国热搜主持人齐晓天带听众朋友看看到底发生了什么
0: 。李老师在美西时间二月二十五日凌晨三点零六分发推说。紧急通知！目前公安部正在我的160万追随者列表和评论区逐个排查关注我的人，一经确认身份，就会通知地方警察打电话叫人喝茶。因此，请所有身在国内的朋友阅读下列注意事项：一、对于普通人来说，我建议所有感到害怕的人直接取关我、收藏我的一条推文，或者以后搜索我的名字查阅当天新闻。二。对于博主来说，身处国内但是需要使用和国内社媒同样名称在推特上活动的博主们，请立即取关我，因为你们更容易被定位。三，对于所有人来说，检查自己的名字和 ID， 尤其是 ID， 也就是你名字后面的那一串字母，不要用自己的真实姓名拼音以及 QQ 号、微信号等账号、头像、内容与国内的社媒账号做切割，不要有相同的内容。不要在新闻下方透露自己是当地人，不要在同城黄推下面暴露自己是当地人，不要在黄推下面留自己的微信号。四，如果只看不说话，建议把账号设置成私密。五，被电话通知喝茶不用紧张，警察只会要求你取消对我的关注以及你的评论和推文内容，但是会提问题诈你，让你自己透露自己的更多其他行为。如果没有看到警方提供的纸面证据，只是口头询问的话，不要主动透露自己的其他软件内容信息。目前他们的侦测手段非常粗糙，只能通过上述的社会工程学的方式对每个账号逐个确认，因此不用过于担心。你完全有时间做上面的准备。六，如果你热衷于在外网冲浪，并且经常发表言论，建议避免使用近年生产的国产手机，尤其避免使用华为的产品。不限于手机，被喝茶的人强调，这也包括路由器等。七，更多更复杂的安全上网技巧，在推特和网上都有很多教程，是个人需求和技术水平进行，量力而行，不要焦虑。最后，至暗时刻，愿你我进退也共鸣。当网友们质疑公安局真的会用去关注者列表挨个查这个费劲的方法。李老师回应：“没错，我也觉得顺着我的关注者列表挨个去查很不可思议。但是近日以来发现情况属实，他们确实是在使用最原始的土办法。信与不信都没关系。希望上述内容对你的安全有帮助。此外，李老师提供了一个既可以关注他，但同时不会被发现的方法。大家可以点入推特的列表，选择并点右上角的这个标志，然后在新的页面找到变为私密的选择。”这样，你就可以隐形的关注推特上的账户。转发该方法的网友说：“你们看，我关注人数为零，其实我通过私密列表悄悄关注了几百号人。”在李老师公布粉丝被请喝茶的信息，并劝大家暂时不要关注他后，他推特账号的关注者在一天内从160多万降到了140多万。最后，李老师说：“我依然会继续为这个国家的人民发声，直到我的肉身无法继续发声为止。”我还是希望提醒大家的是，多注意安全，但是不要过于焦虑。他们能用出这样的土办法，就说明大家只要做好最基本的保护措施，实际上就很安全
2: 。听众朋友，刚才是美国热搜栏目内容选播，李老师一条推文引发踩踏式退定潮和如何上推特避免被喝茶。听众朋友，今天的时事经纬节目就播送到这里。感谢您的收听，这次节目的编辑是志远，导播禹周，我是陆阳，我们下次节目再会。